0: Normal moving. <laughs>
1: Trio meine Freunde, es ist Folge 69 von Normale Möwe. 69, ihr könnt euch schon äh, denken, heute wird es sehr, sehr viele anzügliche Anspielungen geben. Mir gegenüber in einem Muster, das so floral ist, es würde jede paisley Tapete in Frage stellen. Max Scharf, meine Damen und Ich finde es super,
0: dass du, als ich das letzte Mal dieses Hemd anhatte, denselben Joke auch gemacht hast. Wirklich? Okay, exakt derselbe? Exakt derselbe. Okay, warte, dann mache ich nochmal. Wir werden heute ein paar anzügliche äh,
1: Anspielungen hören und dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Dr. Med. Sexmax ist heute exklusiv <lacht> bei uns im Studio. Schön, dass du es heute geschafft hast, Dr. Sexmax. Ja, äh, <lacht> ich bin gern, <lacht> ich, bin, ich bin sehr gerne hier. Sorry, also das florale Muster ist einfach wirklich, es sticht mir so ins Auge. Ich, ich trage ja auch gerne Muster, aber das ist einfach auf so vielen Ebenen. Geil. Ja, also ich finde es geil. Ich würde es auch, ich würde es, es geht immer. Du kannst es als Tischdecke haben, als Hemd, als Hose, als
0: Tapete. Ja, ja. Ich würde es mir tätowieren lassen, auch dem kompletten Arm. Ja, was soll ich sagen? Ich sehe sehr süß aus. <lacht> ja, du siehst sehr süß aus. Ja, Folge 69, du hast es schon gesagt, man müsste jetzt eigentlich, weil wir ja auch so kleine Jungs mit kleiner Jungs Jungshumor sind, ja. müsste man ja jetzt eigentlich davon ausgehen, äh, dass wir hier so ein paar kleine Kamasutra-Witzchen machen oder irgendwie sowas. Aber weiß ich nicht. Ich meine, wir sind beide über 25 drüber. Eigentlich machen wir das jetzt nicht mehr. Wir reden nur noch über Aktien und Steuern. Das stimmt. Wir sind ja total erwachsen jetzt. Ja. Das ist ja dann ähm, über 25. Das wissen vielleicht viele, die auch zuhören. nicht. Da, macht, da hört man komplett auf, so einen albernen Humor zu haben. Das stellt sich automatisch ein. Das ist genetisch bedingt. Ja. Das ist bei allen Menschen so. Ganz egal, wo man herkommt. Ganz egal, äh, wie die Eltern so drauf waren. Das ist scheißegal. Also man hört sofort auf mit diesem Humor. Man genau. macht wirklich so Pipi-Kaka-Humor oder lachen, wenn mal jemand hinfällt, hat sich komplett erledigt. Genau und deswegen begrüßen wir euch heute zu äh, Folge 69
1: der großen Bausparfolge. <lacht> ich habe da so Grü einiges bei meiner Sparkasse erfragt, worüber <lacht> wir heute reden können.
0: Grüße an meine Homes von Schwäbisch Hall <lacht> und äh, damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge normale Möwe. Es ist äh, es ist Immer noch Corona, man kann es gar nicht glauben, gerade wenn man so die Bilder sieht aus dem Fernsehen. Hast du es nicht jetzt auch gesehen? Das war ja jetzt, jetzt am Wochenende war diese große Demo in Berlin. Also sie, zu, also sie nicht mitzukriegen war tatsächlich sehr schwierig. Ja, ja. Es war wirklich, also die hatten, um das nur noch mal, es war eine Anti-Corona-Demo oder anti Maskenschutz Anti-Lockdown. Ja, also war,
1: so, war es so anti? Ich dachte, es war eher so, hey, Corona ist vorbei und wir feiern den Tag der Freiheit und äh, dass wir alle irgendwie äh, wieder so leben können, äh, wie wir uns das irgendwie vorstellen und Meinungsfreiheit, bla, bla, bla. Ich dachte, das war eher so unter dem Deckmantel. Aber ja,
0: am Ende war es eine Anti-Corona-Demo. Ja, ja. Und 10.000 Leute waren angemeldet, was ich schon eine heftige Zahl finde. 10.000 ja. Leute in Corona-Zeiten. Und dann auch noch eine Demo anzunehmen von 10.000 Leuten wo man halt weiß, dass 9.750 davon keine Maske anziehen werden. Ja. So und einen Scheiß auf Abstand geben werden. Das ist einfach, da könnte man, hätte man es auch den äh, super süßen super Superspreader Saturday nennen können. Das wäre auch voll in Ordnung gewesen. Also was ist denn das? Mein Superspreader Saturday. Finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Klingt nach einer MTV-Sendung. Ja, ja. Nächste Woche, nächste Woche auf MTV. Moderiert von Christian Ulm. Der kommt wieder zurück.
1: Ich finde aber auch geil, wie das ja auch immer so schwankt. Ne? Also natürlich so, äh, äh, wie wir haben, die, wir haben die erste große Welle ja relativ gut in Deutschland irgendwie... Naja, was heißt gut? Leute sind tot. Aber ähm, wir sind einigermaßen safe, äh, safe oder auf jeden Fall besser als andere Länder. Ja, vergleichsweise, das ist das Wort. Sind wir da durchgekommen und ähm, wir, wir rennen mit Anlauf in die zweite Welle rein. So und sich dann auch nochmal... Weißt du, am Anfang ja auch noch so... Ähm, ja, jetzt gab es diese Demo wegen Clubkultur und da waren schon echt viele Leute... Und ähm, das geht ja gar nicht, jetzt ist es einfach so, ja und jetzt lassen wir 10.000 Leute mindestens auf die Straße, die halt einen Fick auf sowas geben. Ja,
0: ja, 10.000 Leute waren angemeldet, wie viele Leute waren da? Die Polizei sagt 17.000 und die es Veranst ist ja immer so, es ist ja immer so, dass es so kleine Unterschiede gibt zwischen, da ist es mal so, ja die Polizei sagt Fridays for Future, da waren 15.000 Leute, die Veranstalter sagen, nee es waren 18.000. In diesem Falle war es so, die Polizei sagt, es waren 17.000 und die Veranstalter sagen, eins. 1,2 Millionen. 1,2
1: Millionen, manche sagen auch drei. Manche sagen, es waren stabile 3 <lacht> Millionen Leute da.
0: Das muss man sich mal reinfahren. Ich, also,
1: also ich glaube nicht mal, Also sogar auf, äh, auf äh, Demonstrationen für ein anderes Thema ist es schon schwer, drei Millionen
0: Leute zusammenzukriegen. Diese Zahlen werden Ihnen präsentiert von Attila Hildmann. Ja, wirklich.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Also... Was, ja, wie soll man damit umgehen? Insbesondere ähm, hat unser äh, ja unser äh, Connoisseur äh, dieses Podcasts, unser äh, Entrepreneur, der Finanzier und Protégé dieses Podcasts, Marc Hut, uns auch vorhin noch erzählt, dass ähm, bei einer äh, Demo gegen Gentrifizierung in Neukölln daran sehr viel Polizei aufgebot war, wo ja. auch der ein oder andere vielleicht ein bisschen niedergeknüppelt wurde. Und dann andererseits so geführt Kilometer weiter sind da 10.000 Leute, die
0: einfach jemandem ins Gesicht schreien: Huste mich an, huste mich an. Das ist eine Lüge. <lacht> Und Reptilo nie niemand macht was. Es ist einfach so. Ja gut, lass die mal laufen, die armen Jungs da mit den Reichs Reichsflaggen. Hä? Die haben doch so, so wenig Freunde. Die haben doch eh, die haben doch eh nichts mehr. So dann lass sie doch wenigstens Corona kriegen. Ich finde aber auch,
1: ich finde so krass. Ähm, Weißt du, Nazis gab es immer in Deutschland. So, das, das, das zu ändern wird auch sehr, sehr schwer. Aber dass jetzt auch durch Corona irgendwie sich das auch nochmal so in so noch mal verdeutlicht hat, dass zu den Nazis jetzt auch noch die ganzen Verschwörungstheoretiker ja, dazukommen. Ja, ja, ja. Und das wird irgendwie eine immer größere, bedrohlichere Masse, die da jetzt irgendwie durch äh, unsere Hauptstadt äh, pilgert und da irgendeine Scheiße verzapft. Au! Au!
0: <lacht> <lacht> au, 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 au. Ja, ich, ja, es ist man man weiß man kann diese idioten ja auch nicht abschalten das ist einfach so ja. es gibt ja auch diesen öffentlichen druck nicht mehr ich weiß nicht, früher so war das einfach so, da haben, weißt du, wenn, wenn du sowas gedacht hast, oder irgendwie auch so ein Nazi warst oder so, dann hast du es in der Regel heimlich gemacht. Genau, früher, äh, weißt du, die Leute, die
1: jetzt auf die Straße gehen, die sind vor zwei, drei Jahren, hat man sich mit denen noch irgendwie im Schrebergarten getroffen und dann haben die sowas gesagt wie, willst du mal mehr machen, als einfach nur den rechten Arm heben, dann trifft dich mit Uli und den Jungs, mit mir im Wald und dann reden wir ein bisschen über die Sache, die wir seit ein paar Jahren planen. Ja, wir gerade Munition und so einen Scheiß. Wir machen eine Zusammenkunft. Weißt du, wie man eine Bombe baut, Nein? Bringen wir dir bei. Bringen wir dir bei, Jochen. Ja, Bringen wir dir bei, Jochen. Herzlich willkommen beim Untergrund. Das ist einfach so, wow. Und dieser Untergrund ist mittlerweile halt nicht mehr Untergrund. Dieser Untergrund ist einfach, hey, wir dürfen jetzt auf die Straße gehen und sagen, was wir wollen.
0: Ja. Ja, ähm, herzlich willkommen im antifaschistischen Kampfpodcast Normale Möwe. Äh, wir hatten ja letzte Woche unsere Live-Show. Also diese Woche, also letzte Woche. Letzte Woche hatten wir Normale Möwe Late Night, nachgeholt aus dem März. Schön über 200 Leute, war richtig geil. War wirklich schön, war, war wirklich schön. Äh, war wirklich schön. Ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden, aber das bin ich ja nie. Nee, das bist du nie, das stimmt. Ich bin mit meiner Leistung top zufrieden. <lacht> ich, war, ich war arschgeil. Äh, es und war so schön, mal wieder vor Leuten aufzutreten. Ja, ja. Und zwar auch nicht vor so,
1: äh, ich, das hatte ich ja schon mal erzählt, als ich in dieser Location war, wo normalerweise 1000 Leute ranpassen und dann dürfen da 100 rein. Das war einfach schön zu wissen, okay, hier sind 200 Leute, hier dürfen 200 Leute sein. Äh, es ist alles äh, Ich war ja, ich war ja am Ende wirklich überrascht. Ich hatte ja gesagt, mal gucken, wie das wird, aber es war hygienetechnisch vollkommen, vollkommen äh, äh, geil, also vollkommen geil, vollkommen adäquat. Und es war einfach mal so schön, wieder richtig Applaus zu kriegen. Ja, es war ja. also,
0: ich habe gar nicht gemerkt, wie lang das her ist. Also ja. und wie sehr mir das fehlt. Ja, ich, das, ich war auch ganz beseelt, ähm, auch weil so viele ähm, ja, es waren viele tolle Leute da, die äh, tolles Feedback gegeben haben und so. Das war einfach. Äh, einfach ein runder, schöner Abend und äh, wir haben unsere unsere ja wie sagt man unsere Einsätze eingelöst. Wir haben ja. uns ja Aufgaben gestellt gegenseitig. Du hast mich gerostet, ich habe einen Poetry sam Text vorgetragen und war äh, beides witzig. Es war, es war beides <lacht> es war beides witzig und ähm, vielleicht hören wir dazu später auch noch mal was. Den einen Einsatz konnte ich leider
1: nicht mehr einlösen, weil es zeitlich nicht mehr gepasst hat Genau, wir hatten das ja Ad,
0: das Attila, genau eigentlich solltest du noch einen, äh, ja, einen Comedy-Beitrag machen, wo du die Thesen von Attila Hildmann vertrittst Ja. Ähm, und äh, das hast du ja nicht gemacht und dann bist du ja relativ schnell abgehauen Und Du hast aber das Kochbuch, was du noch zu Hause hattest von Attila Hildmann, das wollten wir eigentlich versteigern Und dann die Code davon an sea spenden Ja man muss ganz kurz äh, zu meiner Verteidigung, ich habe es nicht gekauft, ich habe es geschenkt bekommen. Du hast es geschenkt bekommen und äh, nachdem du gegangen bist, haben wir es noch verbrannt. Wir haben es noch verbrannt. Irgendjemand hat mir 20 Euro gegeben und dann habe ich gesagt, ich lege nochmal 15 drauf und habe 35 Euro noch an Sea-Watch gespendet für dieses Buch. Sehr, sehr gut. Wollte ich nur auch noch mal weitergeben, auch dadurch, dass du diesen Text ja nicht vorgelesen hast, aber wir haben trotzdem Atina Hildmann äh, gerostet, kann man sagen. <lacht> Ja, die einzige Art von Bücherverbrennung, die in Ordnung
1: ist. Ja, gut, gut Kochbücher sicherlich. von
0: Faschisten. <lacht> ja, das war, das war auf jeden Fall schön. Was ich auch immer ganz schön finde, ist folgendes.
1: Den Denn ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Die
0: viel zu doll in meine Freundebuchfragen. Jede Folge stellen Hini und ich uns abwechselnd Fragen, die so wirklich nie in einem meine Freundebuch stehen würden. Heute wenden wir uns gemeinsam diesem kleinen Wesen mir gegenüber zu und werden uns als ja, Schamane betätigen und uns auf die Jagd begeben. Auf die Jagd nach dem Seelentier dieses abgeheifterten Kleinkünstlers. Wir begeben uns in die kältesten Gefilde seiner Seele und hoffen, diesen glitschigen, aber schönen kleinen Gefühlspinguin zu er erwischen und wenigstens kurz erblicken zu dürfen und so einen kleinen Blick in den tiefen Brunnen zu werfen, der da heißt Hinnerkön. Äh Bist du bereit? Der Gefühlspinguin? <lacht> Ja, du hast doch mal gesagt, dass dein Seelentier ein Pinguin wäre. Und deshalb habe ich gedacht, der Gefühlspinguin, das wäre es doch Ich glaube, das ist so einer, der Hawaii-Hemden trägt. <lacht> so ein Hawaii tragender <lacht> Gefühlspinguin. Ja, so einer, der auch immer ein bisschen zu zu doll ist. <lacht> der Hawaii tragende Gefühlspinguin. Ich bin ready. <lacht> ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Also, Hena äh, Kön, was hättest du lieber? Hättest du lieber ähm, ein Kind, aber keinen dazugehörigen Partner? für den Rest deines Lebens. Aha. Oder ein Partner und ihr habt für den Rest deines Lebens und ihr habt niemals ein Kind zusammen. Hm.
1: Kinder geben einem ja so viel zurück. Ja, total. Später, wenn man, ja. Es, wenn man sie nicht irgendwie schlecht behandelt hat, dann sind sie immer für immer dein Freund.
0: Ähnlich wie Hunde.
1: Ja, ja ich meine, ich mein, äh, die warten auf dich, wenn du mal wieder zwölf Stunden bei der Arbeit bist und die, kratzen an, die, der Tür, an der Tür, weil sie Hunger haben. Die
0: kratzen am Fenster.
1: <lacht> ähm, weiß ich nicht, ich glaube tatsächlich, ein Kind äh, ist äh, eine sehr, sehr schöne Sache, aber ähm, äh, ein Kind ist auch eine schöne Sache, wenn man sie mit jemandem teilen kann, wollte ich gerade sagen, <lacht> wenn, man, wenn man das äh, zusammen mit jemandem erlebt äh, und äh, ich, also ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, ich könnte mir vorstellen, dass ich ein Kind großziehen kann mit einer anderen, also mit einer Partner, mit einer Partnerin, die so all meine negativen Seiten so ein bisschen ausgleicht. Ja. Und ich als Alleinerziehender Vater wäre eine so also wäre eine sehr gute Sitcom und eine sehr, sehr schlechte Real-Life-Performance. <lacht> ähm, ich glaube, dann hätte ich lieber jemanden, den ich liebe, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, als dass äh, ich unbedingt ein Kind haben möchte und dann alleine mit diesem Kind bin.
0: Ja, also du bist also äh, Im Umkehrschluss heißt es ja, dein Kinderwunsch für dein Leben ist nicht so groß dass du sagen würdest, ich möchte so unbedingt Kinder haben, äh, dass ich sozusagen auf einen Partner dann verzichten würde.
1: Ja, ja. Also ich ja. würde,
0: also ich, mir ist es, ich hätte, ich hätte gern Kind, aber
1: ähm, nicht allein, weil ich glaube, das ist eine ganz furchtbare Idee. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also guck mich an. Also weil die Frage ist ja auch, ab wann habe ich dieses Kind. Ich glaube auch nicht, dass ich innerhalb der nächsten fünf Jahre plötzlich ein ganz vernünftiger Erwachsener werde, ja. der irgendwie seine Steuern rechtzeitig bezahlt und irgendwie darauf achtet, dass es allen Leuten in seinem Umkreis gut geht. Ich glaube, ich werde leider so bleiben, wie ich bin. Man ist
0: bereit, wenn man soweit ist. Nee, man und ist ja nie bereit. Eben. Aber das
1: Ding ist, ich also kann wenn, mir nicht vorstellen...
0: wenn es soweit ist, dann ist man bereit. Dann muss man bereit sein. Und dann wird man bereit sein. Daran glaube ich. Ja, aber nicht allein.
1: Ich glaube, ich kann. Ich, alleine würde ich total daran verzweifeln. Ja. Also erstmal, ich, ich ich wohne in einer WG. Ich bezweifle, dass mein Mitbewohner plötzlich Bock hätte, noch irgendwie mit so einem kleinen Bike rumzurennen.
0: Ja, aber es könnte euch ja auch zusammenspeisen. Auf einer Freundschaftsebene auch. Ja, 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 ja. Ist doch auch schön. Das Ist doch super schön. Zwei Männer haben ein Kind, lieben sich aber nicht. Es ist ein bisschen weird. Jeder hat sein eigenes Zimmer. <lacht> Phoenix WG. Uhuhu.
1: Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, also, das ist mir... Wir haben alle Tour in der half -Man gesehen und haben gemerkt, das funktioniert nicht gut. Also, nee, das, nee. Und wir haben nicht mal eine Haushälterin. Also ja. äh, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Ich glaube, das würde richtig in die Hose gehen und da habe ich lieber jemanden, mit dem ich äh, den Schabernack weitertreiben kann, so wie ich es irgendwie die letzten Jahre gemacht habe, aber dafür hänge ich mit dieser Person rum und habe eine schöne Zeit. Ja. Als dass ich das Leben von einem Kind versaue, dass ich irgendwie großziehen muss, <lacht> weil ich damit <lacht> überfordert bin. Ja, verstehe ich. Also, also man sagt halt immer was du schon meinst man ist nie richtig bereit und wenn es soweit ist ist man bereit aber ehrlich gesagt in meinen Augen sind das gerade sehr viele Abstriche ich glaube ich glaube ich würde ich glaube ich würde viele Sachen nicht mehr machen die ich jetzt gerade mache aber ich bin hauptberuflich auf den Bühnen des Landes unterwegs und bin sehr viel weg wenn ja. da niemand ich müsste ja dieses Kind immer mitnehmen und gerade die ersten billigster, sechs, sieben Jahre
0: billigster Tourmanager aller Zeiten
1: Aha. Ja, nee, also das, also in meinem, in meinem Lebens, in meinem Lebensstandard passt auf jeden Fall aktuell kein Kind, das ich alleine großziehen müsste. Ich glaube, ja. ich glaube, ich würde einen Schwerkriminellen großziehen in dem Fall. Oder jemanden, oder jemanden, der halt wirklich ab, äh, ab, 25 dauerhaft in Therapie ist und jedes Mal sagt, ja, mein Vater hat sich ja nie um mich, also er hat es immer versucht, aber es hat nie irgendwie gereicht und ich habe immer nur alles dafür getan, um seine Anerkennung zu zu kriegen, aber irgendwie, irgendwie hat es nie, es hat nie ja. gepasst, weil ich nicht witzig bin.
0: Ich bin nicht witzig. Es wäre, es wäre, das Kind würde vielleicht schwerkriminell werden, aber es ist ja immer noch dein Kind, dann wäre es ja trotzdem niedlich. Weißt du, was ich meine? Jung, brutal und süß aussehend. Das ja. wäre, das wäre dein Kind. Die Frage ist ja auch,
1: wo kommt dieses Kind her? Adoptiere ich mir das aus irgendeinem lustigen Gedanken? Ist das von einem One-Night-Stand
0: oder ist, äh, sag mal, ist die Partnerin war, gestorben, die das Kind geboren hat? One-Night-Stand und ich würde man, ich sag mal nicht gestorben, sondern einfach abgehauen, nicht mehr auffindbar. Kind lag auf einmal bei dir mit einem Vaterschaftsfest, vorsorglich schon mal gemacht, mhm. irgendwo aus der Mülltonne ein paar
1: Snickers.
0: <lacht> Was weiß ich. Und, äh, genau. Und dann hast du das Blach. So. Ja, wenn jetzt mal ganz ehrlich, wie sieht dieses Kind denn dann aus? Ja, süß, habe ich doch gesagt. Jung, brutal und süß aussehend. Das ist Jung, brutal und
1: süß. Stell dir mal vor, ich habe so einen Säugling auf dem Arm und der boxt mich die ganze Zeit und lacht mich dann aus. Schicke Schuhe, <lacht> Schick, schicke Schuhe, Affe.
0: Schicke <lacht> Schuhe, Affe.
1: Nee, 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 nee. Also ich äh, gehe auf jeden Fall eher, eher kinderlos bis ans Ende meines Lebens. Also insbesondere, das impliziert ja nicht, dass ich zum Beispiel die, äh, äh, dass ich ja ein Kind adoptieren könnte mit der Partnerin, oder?
0: äh Nee, das ginge dann auch nicht
1: Okay, also es wäre einfach du Wir wären beim eine, Adoptionsamt
0: und die würden sagen Nee, Wir, haben,
1: da nein, die, wir da, haben die Folge mit dem Podcast gehört Du darfst nicht
0: Nein, du hättest eine Partnerin, die du liebst bis an dein Lebensende Und du weißt, ich möchte nur mit dieser Person zusammen sein Aber diese Person möchte Auf gar keinen Fall ein Kind Unter gar keinen Umständen Und du mhm. würdest dann aber sagen Hey, das ist mir so wichtig äh, Das zieh ich durch, das Ding Dann halt Hund Ja, dann gibt's halt Hund oder Katze. Nee, sorry. Also ähm,
1: ich würde meine Gene gerne schon irgendwie in die Welt ballern, aber ähm, äh, bevor äh, bevor es deswegen einem Menschen, den ich extra in diese Welt bringe, schlecht geht, der nicht mal das... Äh, dieser Mensch hat ja nie gefragt, geboren zu werden. Und dann biete ich diesem Kind nicht mal etwas, weil ich kann diesem Kind nichts bieten. Ich kriege ja mein Leben kaum auf die Reihe. Dann ja. kriege ich lieber mein Leben alleine nicht auf die Reihe. Ja. Und habe eine andere Person um mich herum, die versucht mir irgendwie in, zu sagen, dass es besser wird, was es nicht wird, aber dann zerstöre ich nicht noch ein drittes Leben. Ja. Weißt du, ein zweites Leben zerstöre ich, aber ein drittes wäre kacke.
0: <lacht> äh, ich ich äh, hätte die Frage eh nicht beantwortet wie du. Also, ich wäre wär am Ende auf jeden Fall auf dasselbe Ergebnis gekommen. Weil ich würde es auch einfach nicht. Also, ich würde es also mir erstmal so nicht zutrauen und ja. zweitens, glaube ich, ist das andere, das schönere Leben. So, Aber es wäre wär eine gute Sitcom, oder? Es wäre richtig funny. Stell mir vor, Kevin James, <lacht> <lacht> Hat ein Kind, ist alleinerziehend, <lacht> fährt für UPS. Was weiß ich, irgendwie sowas. Ja, aber auch alleine dieses
1: Bild, dass ich irgendwie auf der Bühne stehe, irgendwie einen Joke erzähle und dann hört man im Hintergrund so. Papa, ich bin aufgewacht. Kannst du nochmal auf Play auf dem iPad drücken? Kann Timothy, kannst du das nicht selbst... Warum heißt du Timothy? Weiß ich nicht. Warum kannst du das nicht selbst machen? Okay, Leute, das war's von mir. Mein Name ist der Köhn. Ich bin nachher wieder da beim merch -Tisch, aber dann habe ich so ein Babywickel um um Oberkörper. Also nicht zu laut sein, bitte. Ich würde sagen, wir nehmen mal eine ganz kleine Verhelbung ein. Sehr gerne. Grüße gehen raus an unseren Sponsor Helbing. Das Vielen hier, Dank. Das hier ist Werbung im mm. Übrigen.
0: Vielen Dank. Mhm. Ich muss klatschen, weil es so schön ist.
1: Oh, okay. oh, es treibt mir die
0: Tränen der Freude in die Augen. Oh, warm ist er immer am besten. Warm ist er wirklich am besten. Oh, okay, Hinterkön, zweite Frage. Ja. Zweite Frage. Wie würdest du das erste Mal beschreiben, dass du verliebt warst? Also dein erster Crush. Wie hat sich das angefühlt? Wie war das für dich?
1: Uh, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm. Das Ding ist, wenn man das erste Mal verliebt ist, kann man ja viele Gefühle überhaupt nicht zuordnen. Das ist ja das erste Mal. Man weiß ja überhaupt nicht, was es ist. Ja. Ähm, und ich glaube, als ich das erste Mal, das erste Mal wirklich verliebt war, das war halt in der Pubertät, deswegen zählt das alles irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Also natürlich war das Gefühl echt, aber ich finde, das erste Mal verliebt sein, das ist irgendwie sehr, sehr irrational gegenüber allem anderen, wie ich später verliebt war.
0: Ja. Ähm,
1: zum Beispiel beim ersten, ich kann gar nicht genau sagen, weil ich das erste Mal richtig verliebt war. Weil ganz viel hat sich irgendwie aus der Situation erst heraus ergeben. So, hey, wir mögen uns, wir sind jetzt zusammen, ah, cool. Und dann so nach zwei Monaten hat man erst so gemerkt: ey, das ist ja echt ganz geil, ich mag dich wirklich gern. Weil viel, viel war ja, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, viel war früher ja auch ein bisschen, ich würde gerne Freundin haben oder äh, ich hätte gern einen Freund. Und äh, dann hat man sich so irgendwie zusammengeklüngelt und dann war man das plötzlich. Und dann hat man erst mit der Zeit herausgefunden, was eine Beziehung eigentlich auch mit sich bringt und äh, wie viel Schönes, aber auch Schlechtes das mit sich, tragen, äh, mit sich bringen kann. Ähm, aber das erste Mal, dass ich wirklich verliebt war, war sehr, sehr viel Enttäuschung, sehr, sehr viel komplett irrationale, übertriebene Emotionen und Reaktionen, ganz viel auch, ich glaube, das können viele Leute nachvollziehen, so, warum beachtet die Person mich nicht? Wenn ich jetzt sterben würde, wäre sie auf meiner Beerdigung und ja. würde weinen. Würde sie weinen. Würde sie, weißt, wäre sie da. Ja, Natürlich wäre, wäre sie da, weil sie kommen, dann erst verstehen würde, was für ein toller Mensch ich
0: bin, der ihr gerade entglitten ist. Ja. Ähm, das, ist nämlich, das ist nämlich hier Pro-Tipp, wenn, äh, wenn man wirklich herausfinden will, wie viel man einer anderen Person bedeutet. Einfach mal den eigenen Tod vortäuschen. Einfach dann mal gucken, wer kommt so zur Beerdigung, ja. ne? ist der Crush auch da, der oder die Crush und geht man dann äh, und weint sie oder er und dann geht man da einfach mal hin und sagt so, tada, du hast geweint, du, ich weiß jetzt, du bedeutest mir was, Es war jetzt ja alles irgendwie Fun and Games, lass doch mal auf den Kaffee treffen. Das <lacht> <lacht> und hier hast du einen Strauß Rosen. <lacht>
1: Das ist der, den ich dir mitgebracht habe für deine Beerdigung. Ja, hier ist ein Strauß Rosen. Da, da, steht noch, da
0: steht noch auf dem Band drauf, in ewiger Erinnerung. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ganz kurz, also es, es geht bei der Frage auch nicht um äh, Verliebt
0: und Beziehung, sondern eher um das erste Mal wirklich verliebt. Ja, ne? um das erste Mal verliebt sein und das erste Mal, wo man so weiß, so... Ich glaube, aus ich, glaub, ich komme aus dieser Nummer nie wieder
1: raus. Ja, ja, ja. Wo man auch die ganze Zeit denkt, ich werde nie wieder eine andere Person lieben können. Das geht
0: nicht. Ja. Das, ist einfach, das ist einfach physikalisch es ist, ist es nicht möglich. Das ist so, als würde man, als würde der Apfel nicht mehr vom Baum fallen. Das geht nicht.
1: Ja, also dann ähm, die äh, berühmten Olli P., Herbert Grönemeyer, äh, äh, Schmetterlinge im Bauch waren auf jeden Fall da. Also es war halt wirklich so ein Gefühl, wo ich gar nicht zuordnen konnte, was ist das jetzt? Und ich fühle mich irgendwie schlecht, aber eigentlich ist es positiv. Und das irgendwie erstmal zusammenzubringen, was das ja. überhaupt bedeutet. Ist das jetzt gerade Liebe? Bin ich verliebt? Man stellt sich auch die ganze Zeit die Frage, ist ja. das das, was alle jetzt irgendwie beschreiben, das ist so, äh, auch der erste Kuss, ist das jetzt gerade richtig? Macht man das mit Zunge? Macht man das nur in Filmen? In Filmen machen die das nie mit
0: Zunge. Das ist alles, die ganze Pubertät, das ist ja alles so schwierig. Das ist alles so schwierig damals. Ist aber auch so eine Sache, in Filmen wird wirklich selten so richtig mit Zunge geküsst. Ja. Das ist immer ich dieses glaube, arr, arr, arr. Also äh, Und so wenn, dann sieht man es eher so von hinten, mh. weil das glaube ich, was ist, was man nicht schön filmen kann. Ich glaube, man kann es <lacht> nicht schön filmen und ich glaube... <lacht> Ich glaube, da haben auch viele SchauspielerInnen nicht so Bock drauf. Ich habe auch, ich müsste jetzt auch mal drüber nachdenken. Möchte man selber dabei so von der Seite fotografiert werden oder gefilmt werden? Eher nicht. Ich glaube, ja, das ist so wie Salatessen. Das sieht nie gut aus. Ja, das Ist, ist eine immer, schöne Sache, aber man sieht nicht gut dabei es, aus. Es fühlt sich gut an, ist aber auch ein bisschen würdelos. <lacht> ja, genau. So wie ein Taco essen. Ja. <lacht> nee, aber das Gefühl
1: ist schon irgendwie überwältigend, aber... Als ich das erste Mal verliebt war, kam ich damit nicht so richtig klar, weil ich es einfach nicht einordnen konnte. Es ist halt das erste Mal. Das ist, das ist, ja, da weißt du nicht so richtig, was das soll. Und ähm, im Nachhinein denke ich auch, äh, habe ich das erste Mal verliebt sein nicht so ausgekostet, wie man es hätte tun sollen. Aber trotzdem ja. war es eine schöne, schöne Sache, die sehr, sehr schnell sehr hässlich und dumm geworden ist.
0: Ja. Das glaube ich.
1: Ja. <lacht> zwei Monate Beziehung, äh, Mädchen im Konformantenunterricht kennengelernt. Richtig geil. Uiuiui. Ja, und dann meinte sie, ja, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann war ich auch so, es war halt auch so das erste Mal so richtig Beziehung. Ab dem Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht ist da wirklich mehr, war schon wieder vorbei. Aber dadurch, dass ich auch nicht wusste, wie geht man jetzt in einer Beziehung miteinander um. es ja. war halt, Sie war halt auch auf derselben Schule, ist man halt so in den Pausen aneinander vorbeigegangen. hat sie so gegrüßt. Moin, na? Ja, wir sehen uns dann heute Nachmittag bei den Eltern. Ja, genau. Okay, bis dann, Tschüss. Ja, ich gehe ja. jetzt, geh jetzt mit meinem Freund Andreas noch mal ein bisschen Runde spielen an den Tischtennisplatten. <lacht> ja, erst, erstes Mal verliebt war kacke. Also, oder war eigentlich schön, aber ähm, ja, ich glaube, ich habe alle Anfängerfehler gemacht, die man hätte machen können.
0: Ja. Okay, wollen wir mit der dritten Frage weitermachen?
1: Wie war denn das bei dir, dein allererstes Mal
0: verliebt sein? Hm. Ich habe gedacht, ich komme vielleicht ein bisschen drum rum. Es, <lacht> ähm, ja, wie war es bei mir? Also, ich weiß nicht, ich war, ich war schon immer so ein romantischer Typ. Also, ich habe das schon immer, schon immer so irgendwie zu 8000 Prozent irgendwie dann gesehen. Ich war vielleicht so in meinem Leben vielleicht mal so viermal so richtig verliebt, vielleicht. Aber ich was sagen. heißt
1: 8000 Prozent? War das auch so das erste Mal, dass du auch gleich so Rosenblätter auf dem Weg
0: ausgelegt hast und so? Ja, was? Du, also, pass auf, das erste Mal, wo ich sagen würde, dass ich verliebt war, und wahrscheinlich war ich es nicht. War im Kindergarten. Also mhm. das ist wirklich so. Und ähm, ich, war mit der in einer, ich war mit der in einer Kindergartengruppe und dann später in einer Klasse in der Grundschule. Ich fand die immer immer toll. Ja. Und habe da immer dann irgendwie, was weiß ich, wenn ich irgendwie. Wenn es irgendwie Ostern war und ich hatte Süßigkeiten oder so, habe ich probiert, die Hälfte übrig zu lassen und ihr den Bus zu geben oder irgendwie so, so was, ja. so Kram halt. Ja. Oder was weiß ich, wenn ich mitbekommen habe, dass sie irgendwie die Backstreet Boys gut findet oder so ein Scheiß, ja. äh, habe ich halt Geld gespart, bin in den Supermarkt gegangen, äh, hier in den Mediamarkt oder so ein Scheiß und habe halt die CD gekauft, damit ich die auch zu Hause hören konnte, damit ich so ein bisschen wusste, so, wa äh, was ihr so gefällt. Ja. So ist Kram oder das ist ja. aber sehr süß. Ich glaube, zum sechsten zum siebten Geburtstag habe ich mir von meiner Mutter ein English Dictionary gekauft, damit ich Dann zum, damit ich dann für sie so Songs schreiben konnte wie die Backstreet Boys. Das hat natürlich alles überhaupt nicht funktioniert. Weißt du noch, aber wie sie so? heißt? Oder ja, natürlich, natürlich. Äh, ja, äh, Theresa, ich, ich will das jetzt auch nicht zu sagen. <lacht> <lacht> aber dann ist da, und dann, ich war wirklich die ganze Zeit... Äh, 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 verliebt in die und dann ist sie irgendwie äh, und bei uns gab es so zwei verschiedene Gymnasien in der Stadt ja? ja und dann konnte man sich nach der Grundschule halt aussuchen auf welches man geht und meine Entscheidung ist halt danach gefallen wo sie halt hingeht also ja. das, war, das war das war mir total egal wo wenn die da auf das Gymnasium geht dann gehe ich halt dahin ist mir doch egal so und so, so hat sich das für mich angefühlt. Das hat sich schon sehr in einem. Für mich, für, für mich war der erste Crush eine Obsession. Ja, ich wollte gerade sagen, wollt sagen, dein, dein, dein das erstes das Mal verliebt sein war einfach
1: sehr, sehr obsessives, unangenehmes. Hast du sie denn jemals angesprochen oder war das eher so eine Stalking-Nummer? Nee, nee, auf jeden. Wir haben auf jeden? <lacht> war damals schon
0: Player. Nee, also es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Mehrere Jahre später äh, sind wir uns etwas näher gekommen und wir haben es einmal geküsst, total besoffen beim Konfirmandenunterricht, weil wir dann auch zusammen Konfirmandenunterricht hatten. Ja, Mann, Konfirmandenunterricht,
1: christliche Jugendfreizeiten, ne? da wird immer, da wird, ge, da wird gerammelt bis zum geht nicht mehr. Das ist
0: immer, da geht's richtig, da geht's richtig los. Ja, 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 das war toll. Ja, auf jeden Fall, okay. Dritter, <lacht> <lacht> muss man mal gucken, ne? Das war schon so vom Kindergarten bis so zur, zur Konfirmationszeit. Hat, empfand ich auf jeden Fall irgendwas für sie, was auch immer das war. Und wenn es auch nur eine unge ungesunde Obsession war. Aber
1: es sind ja Rü schon fast zehn Jahre. ne? Rückblickend verkläre ich das als Liebe. Oder wann fängt man mit Konfirmationsunterricht an? Zwölf? 13?
0: Nee, dreizehn, vierzehn, glaube ich. Ja, Also guck ich mal, ja, mit dreizehn fängt man an, mit 14 ist man fertig. Also bei uns war es ein Jahr. ja Also war so, acht, also so acht, äh, sieben, acht Jahre war das schon intens. <lacht> ja, Finde ich, find ich, ja. find ich gut. Ja, keine Ahnung. Äh, weiß ich auch nicht. Gut. <lacht> findest du es schwierig zuzugeben, wenn du falsch liegst, wenn du Unrecht hast? Hat sich das vielleicht sogar bei dir irgendwann geändert und wenn du das nicht so siehst, wie gehst du mit anderen Leuten um, die äh, sich damit eben äh, schwer tun? Ähm,
1: ich hasse es, falsch zu liegen und es hat lange Zeit gebraucht und ich mache das immer noch nicht äh, regelmäßig, dass ich das dann zugebe und Ganz oft sage ich auch einfach. Äh, ganz oft äh, bildet sich bei mir im Bauch dann so ein kleiner Wutbau und Ich sage aber: Ah, okay, ja, dann habe ich das falsch gelesen. Und dann ist es dann, dann. will ich auch darüber nicht weiter reden. Dann ist es, dann ja, ist das, ja. dann ist das durch. Ähm, ich bin. Ich ich mag das einfach nicht gerne falsch zu liegen. Ich lasse mich unfassbar ungerne belehren weil ich dadurch ja meine eigenen Unzulänglichkeiten mal wieder sehr, sehr bewusst werde. Also ich bin dann ja, weil ja. es ist ja einfach so, ich würde damit viel, viel lieber cool umgehen können, aber ich, ich kann es nicht. Also ich werde es auch wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr wirklich großartig lernen. Es kommt auch immer darauf an, was für eine Stimmung ich bin. Wenn ich gut drauf bin und habe irgendwas irgendein Bullshit gelabert und mir sagt jemand, das stimmt nicht, ist es auch eine andere Situation. Wenn ich aber schlecht drauf bin, dann ist es wirklich so, ah, okay, ja, dann... Hol mal deinen Wikipedia Artikel raus und show me what you got. Be harsh. <lacht> ähm, wenn andere Leute falsch liegen, habe ich damit nicht so das Problem oder bzw. Äh, wenn ich die dann äh, darauf hinweise, hey, das ist das ist falsch, das ist das ist nicht richtig so, wie du es gerade gesagt hast und die Person beharrt aber drauf, dann lasse ich es meistens eher so stehen, weil ich einfach sehr konfliktscheu bin. Ich habe keinen Bock, okay. mich wegen so einem Kram zu streiten. Außer es ist irgendetwas, wo ich mir sehr, sehr, also wo ich einfach weiß, also wo ich einfach so 100%ig so dahinter stehe und so
0: sicher bin, nee, sorry, du laberst gerade Kacke. <lacht> ja, ich liege auch sehr gerne richtig und ich diskutiere sehr gerne. Und das ist eine Kombi, die kann manchmal ähm, sehr unsympathisch sein, glaube ich. Mhm. Und das dann so, äh, selbst wenn ich mir nicht 100%ig sicher bin, jetzt im Gegensatz zu dir würde ich mit dir so lange weiter diskutieren, bis du mir stichhaltig beweisen kannst, dass ich falsch liege. Mhm. Ansonsten möchte ich irgendwann zwischendurch von dir hören, dass ich richtig liege. Und wenn es mir hinterher falsch, wenn wenn mir hinterher die falsche Info irgendwie zukommt, dass ich da irgendwie falsch gelegen habe oder sonst irgendwas, äh, dann würde ich das natürlich nicht nochmal ansprechen, sondern würde mich eher freuen, ich hätte das Argument gewonnen, das mhm. ist in Ordnung. Und äh, ansonsten würde ich, äh, würd ich, würd ich immer meine Meinung vertreten, solange wie es geht. Also, Aber
1: ganz kurz, wir reden ja eher über faktenbasierende äh, äh, Diskussionen, oder? Weil stichhaltig etwas beweisen ist ja meistens eher etwas, wir reden über etwas, jemand sagt eine Falschaussage und dann kann man
0: beweisen, hey daran. Ja, also Recht haben hat ja auch dann auch was mit Fakten zu tun. Das ja, ist genau. ja dann keine, wenn du wirklich bei irgendwas richtig liegst, dann ist es ja keine gefühlte Wahrheit.
1: Nee, genau, ich dachte bloß gerade bei äh, Diskussionen, wo es halt um eigene Meinung geht, zum Beispiel Politik oder sowas, da ähm, bin ich äh, dann zum Beispiel jemand, der sehr, sehr gerne sagt, nee, also, warte, ja. hä, nein, das stimmt überhaupt nicht, halt doch mal, äh, du hörst mir überhaupt nicht zu, das stimmt einfach von vorne, nee, okay, dann brauchen wir hier auch gar nicht weiterreden, ich gehe einfach auf mein Zimmer, dann knall ich die Tür zu und dann hört man mich, wie ich in mein äh, Kissenwein im Lincoln Park höre. Das ja. ist äh, Also, ja. wenn es um äh, Meinungssachen <lacht> geht, da bin ich, äh, äh, da bin ich ganz schlimm weil ich äh, mit anderen Meinungen bei solchen Themen sehr, sehr schlecht umgehen kann. Ja. Weil ich einfach nicht verstehen kann, zum Beispiel, warum jemand denkt, ja, äh, ja, Schwule ist okay, aber das sollen sie halt nicht in der Öffentlichkeit machen. Und das Ding ist, ich kann sowas ja nicht argumentativ belegen, sondern ich bin einfach nur emotional und sage, halt dein Maul und dann gehe ich weg. Also weil, ich bin eigentlich
0: ganz schlecht im Diskutieren. Ich bin ein schlechter Mensch im Diskutieren. Ich bin ein schlechter Mensch. Bei mir ist es ein bisschen so, ich habe eigentlich kein Problem damit zu sagen, und ich glaube, ich sage das auch relativ oft, sowas wie, hey, okay, hey, du hattest recht, ich hatte Unrecht, das ist voll in Ordnung. Mhm. So. Ähm, aber das, wenn ich solche Sachen sage, dann habe ich, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass es einem selber auch gut tut, tatsächlich. Weißt du? Wenn du sowas sagst, weil A das ist ähnlich, wie wenn du in irgendwie ein Brettspiel spielst und du nimmst es viel zu ernst. Mhm. Und wenn dir dann zwischendurch klar wird, Alter, es ist nur ein Brettspiel. Ja. Und wenn du dich dann so aus dieser Situation rausziehen kannst, verbal oder äh, gefühlstechnisch, äh, dass du dann irgendwie sagst, äh, komm, geht ja auch nichts, ist nur Monopoly, komm, schenk noch mal ein Wein, dann trink wir noch mal einen Schnaps, ist doch egal. Ja. Hast du halt gewonnen, du willst du, du geldgieriger Bastard, ja. weißt du so, irgendwie einen Joke raushauen oder so, aber ansonsten ähm, gibt das einem auch was zu sagen, hey, du hattest, äh, du hattest recht, ich hatte Unrecht, das ist doch alles voll cool, das ist doch voll in Ordnung, weil damit spielt man die ganze Sache eigentlich so runter. Naja, wir haben uns ja nur unterhalten, du, du Verkehrs. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst und ich finde das auch sehr, sehr bewundernswert,
1: wenn so Leute so sind. Ich finde, dieser Vergleich hinkt ein bisschen, weil beim Brettspiel kann man sich mal darauf besinnen, hey, es ist einfach nur ein Spiel und ich bin gerade viel zu doll into it, obwohl es nur ein fucking Spiel ist, aber bei vielen Sachen, weißt du, wenn ich definitiv Falschaussagen tätige, all right, all right right dann, dann ist es einfach nur ein sehr kluger und sehr eleganter und charmanter Move zu, äh, zu sagen oder seine Schuld einzugestehen und zu sagen, hey, das war das war falsch, aber bei Meinungsäußerungskämpfen, da, haben, ja, das ist für mich <lacht> immer ein Kampf, da,
0: da bin ich dann eher, also, da, da, nee, da, kann ich irgendwann, da kann ich irgendwann nicht ja. mehr. Wenn, glaub, wenn Hinak anfängt zu reden, dann fordert er sein Gegenüber eigentlich zum Duell.
1: Ja, ich sag dann aber auch immer so ganz schnippisch wie bei so Mantel- und degenfilm Ah, willst du tanzen? Komm her. Ich schlag dich dann auch immer mit dem Handschuh. Ja, ja du, du
0: wirfst mir immer den Federhandschuh vor die Füße. Mhm. Auf, äh, darauf, dass unsere Familien sich äh, jahrhundertelang hassen. Finde ich gut. Und irgendwie unsere Urenkel sind dann zusammen. <lacht> und brennen durch Nee, brennen nicht durch finde ich auch schon wieder romantisch ach so nee wir töten die Nee, äh, die eine Person begeht Selbstmord und dann kommt
1: die andere oh das Gift auf seinen Lippen der ganze Romy und Julia Scheiß halt ja
0: klar ja und dann sterben alle und dann ist aus irgendeinem Grund sehr romantisch ja, und in erster Linie ist es dann auch vorbei. <lacht> das ist in Ordnung. Aber ja.
1: apropos hassen, ich meine, du hast gerade eine perfekte Überleitung eigentlich quasi geschaffen. Ja. Wir hassen uns nicht, nur wir lieben uns, aber äh, alles, was man hasst, liebt man auch ein wenig. Ja. Und alles, was man liebt, hasst man auch ein wenig. Ja. Und ähm, so ist das halt äh, bei allem, bei Yin und Yang, weißt du, das Böse im Guten und andersrum. Und andersrum. Und genau äh, so wollen wir auch heute in unsere kleine, wundervolle Pause starten, denn, ähm, wir haben es ja schon am Anfang der Folge angekündigt, wir steigen heute noch mal ein wenig in unsere Live-Show ein und zwar mit
0: folgendem. Schönen guten Abend, mein Name ist Max Schaf. Sie kennen mich, denn ich bin bekannt. Deshalb werde ich heute geroasted von einer vielleicht noch viel bekannteren Person als ich es selbst bin. Und zwar mein guter Freund und Kompagnon Hinner Köhn hat einen Text schreiben müssen. Über mich, der mich beleidigt. Eine Aufgabe, die ich mir selber als selbstverliebter Idiot niemals zutrauen würde, denn ich kann mir nichts vorstellen, was an mir schlecht sein könnte. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, öffnen Sie Ihre Ohren und Herzen für diesen wunderschönen Text von Hina Kühn. Äh Kühn.
1: Es ist natürlich nicht einfach, Max zu roasten. Das liegt einerseits daran, dass er einer meiner besten Freunde ist, andererseits, weil er so viel Angriffsfläche bietet, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Max ist ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben. Aufgewachsen ist er irgendwo in Ostwestfalen, was er aber möglichst verschweigt, denn er wäre so gerne in Norddeutschland aufgewachsen, denn hier kommen alle seine großen Idole her. Einsame, traurige Männer, die viel trinken und Songs oder Gedichte schreiben, die niemand wirklich versteht, weswegen sie immer verbitterter werden, denn eigentlich sind sie doch Romantiker auf der Suche nach Liebe und Anerkennung, die ihnen aber verwehrt wird. Also trinken sie mehr, um diese entsetzliche Leere zu füllen, um zu vergessen, dass nichts wirklich nichts von Bedeutung ist. Die Last wird immer schwerer, man droht zu zerbrechen, Anstörungen und Panikattacken gehören zum Alltag. Die Trauer frisst sich wie ein Parasit in ihre Herzen, setzt sich fest und saugt sie aus, bis sie mit Stand-up-Comedy anfangen und einen Podcast gründen. Aber um nach Hamburg zu ziehen, braucht man halt erstmal eine gescheiterte Karriere. Max ist, was das angeht, auf Nummer sicher gegangen. Nach einem mäßig erfolgreichen Studiengang im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen in der Metropole Lemgo. Und ganz kurz, was für eine wunderbare Kombination von Wörtern ist das denn? Wirtschaftsingenieurwesen in Lemgo, das ist ein auditiver Kopfschuss, wandte er sich seiner großen Passion zu. Der Musik. Denn wer Max kennt, weiß, dass nur Max Musikgeschmack hat und niemand anderes. So gründete er eine Band, die sich textlich mit solch steilen Thesen wie folgt herauslehnte. Schau dich um, so schaurig schön verplant, der Skateplatz von früher ist heut ein Edeka. Um knapp 10 waren wir hier und schrieben unsere ersten Rapzeilen, das passt doch in den Takt rein, das muss nicht perfekt sein. Nein, zum Glück musste es das nicht. Im weiteren Textverlauf kommen die Wörter Rauch, V+ und Reh im Scheinwerferlicht vor. So können alle Casper-Fans beruhigt sein, falls er keine Ideen mehr hat, übernimmt Max einfach als Ghostwriter. Um das Ganze ein wenig abzukürzen, Das lief nicht so wie erwartet. So konnte Max endlich nach Hamburg ziehen, um woanders depressiv zu sein. Umschlungen von Möwen, salziger Luft und dem Hafen entdeckte Max seine große Liebe, die Unzufriedenheit. Denn auch der Umzug, sein neuer Job bei einer Redaktion und der tägliche Konsum mehrerer Flaschen Alkohol konnte komischerweise sein Leiden nicht ändern. Und mit der Zeit tat es auch einfach ein wenig weh, dass seine Mutter immer log, wenn sie nach ihrem Sohn gefragt wurde. Nee, nee, der studiert noch, der ist jetzt im Master. Also weg aus der Redaktion und rein in den professionellen Rausch. Denn, wenn man eh den ganzen Tag trinkt, dann kann man dafür auch bezahlt werden, dachte sich Max und gründete zweimal das exakt identische DJ-Duo mit jeweils anderem Namen. So wankte er breit wie eine Natter die Freitage und Samstage über den Kiez bewaffnet mit einem kleinen Rest seiner Abendgage und der stetigen Gewissheit, dass das alles noch jederzeit vorbei sein könnte, nichts würde ihn mehr halten. Ja, Max, wir haben es alle schwer. Wir zwei weißen Jungs, geplagt von Depressionen und unendlicher finanzieller Unterstützung unserer Eltern. Ach, oh weh, die Band, mit der ich un unterwegs bin, ist nur so mittelerfolgreich. Da muss ich leider diesen recht gut bezahlten Job bei einer Redaktion annehmen, für den manche Leute normalerweise studieren würden. Oh Schreck, auch das schmeckt mir nicht. Ich möchte im Musikgewerbe arbeiten. Aber nein, was wird dann aus meiner DJ-Karriere? Ja, Max, du hast wirklich ein schweres Kreuz zu tragen. Max, ich hasse dich. Ich hasse dich sehr, manchmal wirklich so, so sehr. Du bist oft herrisch und scheuchst gern Leute rum, du weißt in manchen Situationen nicht, wie man angemessen und respektvoll mit anderen Menschen umgeht, du bist tendenziell immer zu spät oder vergisst die Termine einfach und du hast dir deine Haare wirklich sehr schlecht blondiert, was eh egal ist, da du immer eine Mütze trägst. Max? Ich liebe dich mindestens genauso doll. Du bist ein unglaublich witziger und produktiver Mensch, mit dem es Spaß macht zu arbeiten, Spaß macht zu trinken und vor allem liebe ich es, wie du in manchen Situationen nicht angemessen und respektvoll mit Menschen umgehst. Wir sind uns sehr ähnlich. Wir hassen es, nüchtern zu sein, sind Traumtänzer, schwitzen absurd doll, wenn es wärmer als 10 Grad ist und denken, dass wir scheiße intelligent und cool sind. Ehrlicherweise sind wir beide wirklich sehr, sehr cool. Aber dumm wie Brot sind wir auch. Wir denken, wir wüssten alles und springen jedes Fettnäpfchen. Wir machen alles falsch, was wichtig ist, und alles schlecht, was richtig ist. Aber dafür sind wir ehrlich, lustig und wir teilen etwas ganz Besonderes, nämlich unsere Freundin. Oder wie du mit den 24 Jahren damals als Songtext geschrieben hast: Da drüben auf dem Platz früher mit Wodka und V+. Heute ganz allein auf dich und auf den Brust. Und ich bin wieder hier, zerrissen wie Papier. Für die Lieder von früher. Ich hoffe, es geht dir besser als mir. Und ehrlich gesagt hoffe ich schon, dass es mir besser geht als dir. Und ich finde den Text echt kacke von dem Lied. Aber hey, wenigstens machst du das ja mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, das war er, der Roast an mich oder für mich, wie man sagt. Weil das ist ja so ein bisschen eigentlich ein Geschenk, eine Ehre von einem Menschen, den man so sehr mag wie ich dich beleidigt zu werden. Ich meine, also ganz ehrlich, wie oft schreibt man für Leute
1: irgendetwas? Da wird ja. jemand 60 und dann gibt man sich immer so halb, halb so Mühe oder irgendwer, irgendwer ja.
0: heiraten und dann kommt Stimmt. immer dieses... Es ist, das ist eigentlich die Diskrepanz, ja? Entweder man ist 14 und schreibt Charlotte aus der 7b, liebe Grüße, äh, ein Gedicht ja, und denkt sich so, wenn sie das liest, dann wird sie doch wohl, dann wird sie doch wohl sofort erkennen, was ich für sie empfinde. Das ist doch, ja. Das ist doch klar. Ja. ja Sie wird doch sofort auf auf ihren Drahtesel steigen, zu mir radeln, und äh, wird mich in den Arm nehmen und wird sagen, Max, du bist es und du warst es schon immer. Auf ihren Drahtesel. Das klingt so, als würde sie eher <lacht> zu mir radeln und dann werdet ihr Verbrechen lösen. Ja, wie bei TKG. Ja. Und, ähm, und die Diskrepanz ist halt, äh, wann fängt man wieder damit an? So mit 50, 60. Genau. Zu wenn irgendwelchen
1: Jubiläen. Runde Geburtstage oder jemand heiratet. Und die Sachen, <lacht> äh, bei, so, bei so Hochzeitsteilen ist das ja auch immer so unangenehm. Es ist auch immer so sehr schlecht gereimt. Also dieses, ähm, keine Ahnung, Max und Hinnack sind jetzt ein Paar, das
0: finden wir wunderbar. So, <lacht> und, äh, ja, und ich finde dementsprechend ist ein Roast. Sie nehmen einen Podcast auf und sind richtig gut dabei drauf. Ja,
1: genau. Also auch immer so Zweckreime bis zum geht nicht mehr Und es gibt auch... Äh, alle sind mit dabei, Max und Henny und auch der Kai. Wer ist Kai? <lacht> Kai ist egal, das hat sich gereimt. Und das ist halt, ich finde so ein Rose, da muss man sich ja wirklich auch mit der Person beschäftigen. Da muss man ja, ja auch ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Ja. Und das finde ich irgendwie,
0: also da steckt deutlich mehr ja. Arbeit drin als in so einem äh, Wichsgewäsch für irgendwie den 60. <lacht> ich fand es sehr witzig, auch als du es eingelesen hast, musste ich mich sehr zurückhalten, obwohl ich den Text schon kannte, nicht nochmal ähm, loszulachen. Äh, muss aber noch eine Sache dazu sagen. Es ist tatsächlich eine von diesen, wirklich muss man zugeben, schrecklichen, spätpubertären Textzeilen, die ich mit äh, Anfang, Mitte 20 geschrieben habe, mhm. äh, entsprechend meines Alters, ähm, <lacht> äh, die du da vorgelesen hast, Hat sich mal jemand, äh, da hat sich mal jemand eine Zeile von tätowieren lassen. Au! Und <lacht> hat mir das dann gezeigt und hat so gesagt, wie viel ihr das bedeutet und so. Und mein Gedanke war, weißt du eigentlich müsste man ja total geehrt sein man müsste mm. eigentlich weißt du so und ich bin auch geehrt ja immer noch aber es ist einfach es mir angeguckt und war so ja aber nimm doch eine andere nimm doch eine bessere ich habe doch viel bessere hättest du doch mal bescheid gesagt hätte ich doch mal ein paar andere gesagt aber das ist das ist, das ist ja wäre.
1: immer so wenn man schreibt
0: also die Leute finden halt das immer am geilsten <lacht>
1: was man selbst wo man selbst immer so denkt aber ja aber das habe ich einfach nur so wirklich das also es gibt doch viel bessere Sachen aber warum nimmst du denn das es war aber tatsächlich sehr, sehr schwer. Es war sehr, sehr schwer, ja, ein, ja. Äh, ein Roast äh, ja, für dich quasi zu schreiben, weil man, man ist ja immer auf so einem Drahtseilakt. Man will, ich wollte dich ja auch nicht wirklich verletzen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und ich wollte ja irgendwie auch, dass es, äh, dass es witzig ist fürs Publikum und auch für dich. Also, dass man ja. immer so ein bisschen selbstironisch darüber lachen kann. Nee,
0: klar. Andererseits auf auf sind der anderen wir Seite kann man ja auch nur Witze machen, die sozusagen das Publikum nachempfinden kann. Also, weißt ja. du, du hättest ja jetzt auch durchaus einige Insider herausprusten können, ähm, mit denen du mich sehr verletzt hättest. Ja. Und die vielleicht für uns beide dann auch irgendwo witzig gewesen wären, aber die auch ganz viele Leute nicht verstanden hätten, weil sie die Geschichte dahinter nicht kennen. Du hättest ergo also auch die ganze Geschichte dahinter erzählen müssen. Ja. Und dann kommt man sich ja eher so vor wie einfach ein schlechter Freund. Und? Eigentlich wie jemand, der...
1: Ne? Beim Schreiben dachte ich auch ganz oft, ich wüsste so viele Sachen, genauso wie du auch sehr viele Sachen über mich weißt, womit wir uns beide auf der Bühne richtig zerreißen könnten, aber halt erstens, das ist nicht witzig fürs Publikum und so, wie ich es geschrieben hätte, wäre es halt einfach nur, okay, das ist einfach nur noch beleidigend ja. und das, das ist halt irgendwie die, die Gratwanderung.
0: Ja, aber war sehr viel Wahres dabei, konnte ich drüber lachen es war natürlich auch äh, total übertrieben und du lagst natürlich auch ganz viel falsch. Ja, Man, klar. Aber, <lacht> aber nee, war, war gut. Mir, also ich hatte wirklich richtig Spaß und ich muss sagen, du hast deine Aufgabe krass gut erfüllt. Also ich fand es, äh, ich war richtig, äh, war richtig beeindruckt und ich habe sehr viel gelacht und ich glaube, das Publikum fand es auch sehr witzig. Das ist schön. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendetwas zu doll ist oder ist
1: tatsächlich, das ist auch irgendwie krass. Beim Schreiben äh, dachte ich auch ganz oft, ist das jetzt? hart genug oder ist das noch ah, zu okay. weich? Weißt du, ist, das, ja. ist es für einen Rose nicht angemessen, weil es zu weich ist, zu, äh, zu nah an der Oberfläche? Nee. Also ich hätte jetzt auch ähm, ich hätte ja auch äh, irgendwie 20 Minuten lang irgendwie sagen können, ich bin dünn, du bist dick, ha ha ha, ha. aber das, äh, weiß ich nicht, also es wäre ja, ja dumm, es wäre ja. halt dummer Humor ja. aber dann ist halt auch wieder Ich muss Frage, auch ehrlich
0: sagen, das hätte, das hätte mich auch nicht so getroffen ja. nur ich, tatsächlich habe ich das Gefühl, du hast dir die Sachen rausgesucht, auf die ich mir am meisten einbilde und, äh, und da dann und dadurch dann drüber lustig gemacht hättest du jetzt irgendwie ja ich bin du bist dick ha 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 ha, ha ja. dann wäre ich halt so gewesen ja da hast du ja was ganz da warst du aber richtig pfiffig unterwegs ja also Ne? Weißt du, was ich meine?
1: Finde ich aber auch schön, dass du sagst, äh, die Sachen, die dir besonders viel bedeuten, äh, Wirtschaftsingenieurswesen
0: in Lemgo, sind <lacht> das äh, schade. Also ich sehe dich ne, seh ich ich auch. das habe ich nicht gemeint, aber halt so Sachen, wo ich vorher gearbeitet habe oder auch, dass ich äh, Mucke gemacht habe und so, weißt du, das sind ja schon auch Sachen, die die äh, in meinem Leben einfach eine große Rolle gespielt haben ja. So und die mir wichtig sind. So. Und äh, wo ich auch teilweise stolz drauf bin und was weiß ich so. Und da bist du halt so, ja nee, das ist halt scheiße. Ja. Also, und, nee, das war also fand ich wirklich gut. Und ich fand den Turn gut. Also. Es ist,
1: ja, es war aber auch sehr, sehr schwierig. Also, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, weil man halt immer, ich weiß dann immer nicht, wo wo geht's zu weit, wo ist, wo ist es zu wenig. so ich, wür, ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte jetzt extrem Schiss davor, wenn ich dir jetzt die Aufgabe stellen würde, schreib ein Roast über mich. Ja. Weil wir beide wissen, wir, wir haben beide extrem viel Angriffsfläche. Also ja. da, da gibt es extrem viel, worüber man reden kann.
0: Ja, ja, wir, wir, wir haben Geschichten, die aus verschiedensten Gründen einfach nicht, nicht das Tageslicht erblicken sollten. Mhm. <lacht> <lacht> ja, aber auch die Sachen, die jeder weiß. Also ich meine ähm Natürlich bin ich äh,
1: sehr, sehr froh, dass ich irgendwie mit 18 schon anfangen konnte, äh, Poetry Slam zu machen und äh, da irgendwie darauf basiert meine Karriere. Andererseits denke ich auch so, ah, die YouTube-Videos von 2014 könnte man auch mal langsam runternehmen, oder?
0: <lacht> ja, man muss schon sagen, auch wenn man sich auch über, auch über Texte von Hinner Köhn, die, äh, gibt es Sachen, die schlecht gealtert sind. Wenn man sich die nochmal anschaut, da <lacht> bietest du auch... Angriffsfläche wie ein sehr, sehr großer Drachen. Jetzt. Ein sehr schöner Vergleich an dieser Stelle. Ein sehr, sehr großer Drachen. Ich äh, versuche, dieses Thema mal ganz kurz zu beenden mit einem kleinen Brecher. Mhm. Ähm, müssen wir gar nicht groß drüber reden, aber ich würde gerne einen Song auf die unterschätzte Songs-Playlist setzen. Ja. Und zwar haben wir ihn gerade eben gehört von unserer äh, guten Freundin, wir sind beide ja äh, mit ihr befreundet, Antje Schomaker. Ja. Und zwar hat die ein neues Lied rausgebracht, es das heißt Verschwendete Zeit und ich finde es überwältigend, äh, also ich will nicht, überraschend gut klingt so diskreditierend, mhm. aber ich finde es wirklich ich finde es wirklich gut. Ich finde es wirklich gut gemacht und, und äh, toll. Ich glaube, was, äh, was du mit
1: überraschend gut also quasi sagen wollen würdest, wäre, ähm, dass sie einfach einen ganz anderen Stil in, den, in diesem Song hat wie vorher. Also vorher war sie ja klassische, ja, ja. ja so ja deutsche Gitarrenpop-Sängerin.
0: Ja, ja. Und, ja, das und hatte so ein Feature mit Revolverheld und ja. äh, so Kram. Und äh, was alles cool ist und was alles geil ist und ich glaube, sie hat da, ähm, das hat ihr mega viel gebracht und sie hat super viele Leute damit erreicht, was voll schön ist, ähm, aber es ist jetzt nicht so Musik, die ich jetzt so privat einfach höre, so ja. einfach, ich fand schon immer, dass sie so ein Händchen für Songwriting hat und für gute Texte und so. Mhm. Ähm, aber bei dem neuen Ding, das hat so ein 80s-Vibe, so ein Nena-Vibe, aber auch so auf modern wie The Weeknd oder ja. irgendwie sowas, weißt du? Äh, Finde ich echt richtig gut, gerne mal reinhören. Findet ihr auf der unterschätzten Songs-Playlist auf Spotify, gerne folgen. Äh, der Song heißt Verschwendete Zeit von Antje Schumacher liebe Grüße. Übrigens kleine Side-Note, Antje Schomacker war eine der ersten Personen, die ich hier in Hamburg kennengelernt habe, weil, als ich hierher gezogen bin, also noch bevor ich hierher gezogen bin, musste ich mir ja eine Wohnung suchen. Mhm. Und bei ihr war meine allererste WG-Besichtigung. Also bei mir war es äh, also auch ganz witzig, weil
1: äh, dasselbe bei mir. Ich bin äh, 2015 nach Hamburg gezogen und äh, Antje hat damals noch äh, bei meinem alten Arbeitgeber halt auch mitgearbeitet. Und wir hatten zusammen so, ein, so eine Einarbeitungsphase. Also ich kenne Antje, seitdem ich in Hamburg wohne, war sie... Mein Mitbewohner und noch zwei, drei andere, mit denen ich halt zusammenarbeite, auch die ersten Leute, die ich hier kennengelernt habe.
0: Ja, ja. Steindamm hat die damals gewohnt.
1: So wie ich. Ja. Ah, gute, gute Zeit. Steindamm, <lacht> immer toll. Morgens aufstehen, rausgehen und
0: sich erstmal denken, ah, ja, ist schon, ist schon rough. Ja, ja. hast du gelesen, dass Trump TikTok verbieten möchte? Bist du auf TikTok unterwegs? Eigentlich TikTok ist das ein Begriff? Ist ja, ein also, soziales
1: Netzwerk. Ja, ich kenne TikTok, aber ich bin da nicht, weil halte ich fest, ich bin großer äh, großer Fan von Social Media, wie man ja äh, gemeinhin weiß. Ja weiß. Ist der ja Landarbeit abgekannt? Aber abbekannt. TikTok ist mir eine zu große Datenkrake. <lacht> ist es so? Hast ja. du nicht da eingelesen und dann so gedacht, nee, nee, so nicht? Ich habe mich da tatsächlich eingelesen und bei TikTok können die sogar auf die Nutzerdaten von Apps, die man schon deinstalliert hat, zugreifen. Die im etwas. Speicher des Handys noch vermerkt sind. Und da
0: habe ich gesagt, nee, 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 da bin ich, da spiele ich nicht mit, spiele ich nicht mit. Ja, die hatten ja damals schon so einen großen Skandal, TikTok, äh, bevor die TikTok hießen, weil die haben sich umbenannt, die hießen früher Musical.ly. Genau, wo man halt so Songs irgendwie genau. gelipsynkt hat oder sowas. Genau, was, ne? diese Funktion gibt es immer noch so, mhm. ne aber dann haben die sich umbenannt, weil die auch so einen riesen Datenskandal hatten und so. Ja. Und mittlerweile hatten sie auch schon ganz viele andere Skandale, äh, Skandale, Skandale. Skandale. Äh, <lacht> wo sie, ähm, was tatsächlich überhaupt nicht geil ist, also äh, die haben zum Beispiel in den Algorithmus eingebaut, dass die Software erkennt, wenn du eine dunkle Hautfarbe hast, so dann wirst du nicht äh, im Algorithmus so weit oben angezeigt. Alter. Und Sachen, die mit dem Hashtag Black Lives Matter zu tun haben oder mit. Pride, Gay Pride, CSD, solche Sachen, die werden auch im Algorithmus runtergestuft, damit das weniger Leute sehen. Also ganz kurz, TikTok ist rassistisch und äh, homophob, anti-anti-LGBTQ+-quasi. Ja. Äh, kann man sagen ja, kann man sagen ja. Ei, das ist schon doll. Und ich finde es krass, weil ich hatte das, ich hatte das gelesen und irgendwie hat mir so der Aufschrei danach gefehlt. Also das ist ja. halt so wirklich dass es so wirklich so doll durch die Medien gegangen ist. Ich glaube, weil sich damit auch nur, also weil sich dort nur Kids rumtreiben, also zumeist, zu ja. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, die Leute, die so, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Kids jetzt nicht irgendwie auf, auf äh, Medienplattformen unterwegs sind, ja. aber Medienplattformen schreiben ja das, was am meisten geklickt wird. Mhm. Oder, ne? Also weißt du, dann, dann wird halt ein Thema irgendwann fallen gelassen. Und nicht mehr
1: drauf Mal, rumgehackt. Es, genau, es geht eher darum, dass äh, die Leute, die, die meisten TikTok-Nutzer nicht die Medienkompetenz haben, zu sagen, ah, das ist alles so ein bisschen awkward oder.
0: Ja, ja, ja. Maybe. Also ich weiß es nicht. Und ähm, das ist schon eine Sache, die mir, die mir schon nicht äh, gut auf Also was natürlich nicht. Wenn du diese mhm. Sachen hörst, dann denkst du dir doch, hä, mit solchen Schweinen sollte man nichts machen. Mann. Ja. Das ist doch scheiße.
1: Aber da schließt sich ja der Kreis. Und Trump will das jetzt verbieten,
0: Ge weil. Genau, und Trump will das jetzt verbieten, äh, aus ja, natürlich aus fadenscheinigen Gründen nehme ich an. Ja. Ich, äh, äh, aber ich glaube, man kann eigentlich Trump eigentlich fast alles unterstellen und es wird stimmen. Äh, <lacht> auch schwierige Aussage. Aber äh, Trump will TikTok verbieten, weil es eben so eine Datenkrake ist mhm. und weil äh, es Gerüchte gibt, dass TikTok eben Nutzerdaten und Bewegungsdaten an die chinesische Regierung weitergibt. Und da denkt sich da Trump natürlich, nee, das wollen wir nur von Apps aus den USA haben mhm. und nicht von chinesischen Apps. Ich finde ja
1: auch, weißt du, ich finde ja auch schon so schön, dass das erste, woran ich dachte, war, ah okay, weil da Leute irgendwie was kritisches irgendwie gegen Trump posten, ja. aber nein, es ist noch paranoider.
0: Nee, es nein, das Ding ist, das ist der vorgeschobene Grund, glaube ich, weil eigentlich ist ja passiert vor ein paar Wochen, sollte Trump eine Rallye halten, also so eine Kundgebung in der Halle. Ja. Ohne Maskenpflicht, ohne alles, was weiß ich, irgendwie 7000 Leute, keine Ahnung, in einem geschlossenen Raum, schön und Trump redet. Mhm. Und äh, dann gab es eine Aktion auf TikTok, wo ganz viele Kids halt ähm, dort dafür Tickets gekauft haben und Tickets reserviert haben und dann halt die halbe Halle leer war. Und Trump halt vorher vollmundig angekündigt hat, dass sie hier mit mehreren hunderttausend Leuten rechnen und dann mhm. draußen noch eine Riesenbühne für eine Vorankündigung aufgebaut haben, weil dieser Ticketansturm so groß war, ja. weil die sich eben alle auf TikTok äh, auf diese Tickets beworben haben und da Tickets kaufen wollten. Und dann eben war halt die Hälfte der Halle leer, weil ganz viele Leute halt gesagt haben, den Zehner gebe ich aus, das kaufe ich mir, das Ticket und gehe dann halt nicht hin und dann bleibt halt die Halle leer. Aber ganz ehrlich, wo ich gerade meinte, da haben die vielleicht nicht die Medienkompetenz,
1: da merkt man, die haben auf jeden Fall genug, <lacht> die, haben, die haben ein natürlich. großes Verständnis von Medienkompetenz.
0: Und das ist halt so ein politischer Move, wo ich halt schon sagen muss, das ist krass, das ist geil. Ja. Also dafür, da, da, kann man, da kann man echt nur drauf stolz sein, dass äh, Leute, dass es irgendwie so eine halbe Generation unter uns gibt, die halt einfach so... Solche Sachen macht. Das ist doch geil. Ganz kurz, wie ist das eigentlich bei solchen Tickets halt für äh, solche öffentlichen
1: äh, Reden von Trump, wo man halt äh, irgendwie bei ihm irgendwie dann quasi in dieser Halle ist? Kann man die kaufen, auch wenn man in Deutschland, in Europa, in Südamerika ist oder in wahrscheinlich, China?
0: Wahrscheinlich brauchst du irgendwie eine amerikanische Kreditkarte oder PayPal. Also, ne, also am Ende, wenn du es bezahlst und irgendeine Adresse angibst, ist glaube ich alles scheißegal. Weil das wollte ich nämlich gerade fragen, weil sonst würde ich nämlich äh, alle, unseren, äh, alle unsere
1: geliebten äh, Movies dazu aufrufen, für die nächsten Veranstaltungen, wo man irgendwie für einen Zehner bei Trump lächeln müsste, dafür zu sorgen, dass er vor wenigen Leuten spricht.
0: Leider sind wenn das, die, geht, wenn leider das sind, geht. Leider sind die Veranstaltungen von Horst Seehofer zumeist kostenfrei, weil wahrscheinlich auch wenig Leute dafür bezahlen würden. Aber es wundert mich immer noch, dass Leute, dass Leute bei all dem Scheiß, den dieser Hurensohn, excuse my French, äh, ähm, Frei so, so macht, ähm, dass es einfach, einfach so immer noch Leute gibt, die den gut finden. Söder genauso. ja ah. Aua, aua, mein Kopf. Ich, äh, werd, äh, ich, bin, kurz, ich bin kurz vom Rage-Mode. Da will ich nicht rein. Hinterkomme ich mal aus dem Rage-Mode raus. Lass mal was anderes sehen. Du, ganz ehrlich, ich wollte gerade richtig in Rage-Mode <lacht> einsteigen. Und du, du sagst mir jetzt, ich soll dich da irgendwie
1: rausholen. Ich würde sagen, ähm, das Einzige, was uns beide aus, äh, in irgendeiner Art und Weise von Rage rausholen kann, ist folgendes. Der Dream.
0: Der Drink der Woche. Ja, jede Woche bewerten Hinna, Köhn und ich, Max Schaf, einen Drink, äh, ja, den wir irgendwie im Internet gefunden haben, der zugeschickt wurde oder der es einfach wert ist, dass wir ihn trinken, bewerten, euch empfehlen oder euch sagen, lasst mal lieber die Finger davon. Genau und be äh, bevor wir erstmal erklären, was wir heute hier haben, würde
1: ich äh, sagen, wir nehmen erstmal einen kleinen Schluck und stoßen einmal an, ja. für die Leute, die das vielleicht schon mal leicht äh, erahnen können,
0: mhm. Oh, Geruch ist auf jeden Fall, oh. Mhm. Spannend. Okay, äh, es
1: handelt sich heute um den Co Ui. Cold Moonshine. Und äh,
0: Max, <lacht> was haben wir denn heute Abend
1: da drin? Äh,
0: das weiß ich nicht. Was ist da drin? Es ist ein <lacht> Amaretto. Ja, genau. Also Amaretto, 4 CL, dann 8 CL Orangensaft, 6 CL Bitterlemon und dann Eis rein, bis es nicht mehr geht. Genau,
1: ja. Ja. Das alles einmal schön durchmischen, äh, bis es richtig knallt. Ja. Und äh, dann haben wir den Cold Moonshine. Cold Moonshine. Ich finde Cold Moonshine, ich weiß nicht, aber ich äh, denke sofort an diesen furchtbaren, unsäglichen Song In the Moonlight Shadow. 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 Ja. Ähm, ja, wir bewerten diesen Drink äh, wie alle unsere Drinks äh, nach den äh, üblichen Kategorien Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor. Das ist komplett richtig. Und <lacht> wir fangen
0: direkt mit der ersten Kategorie an. Vorteile. Was ist ein klassischer Vorteil vom Cold Moonshine? Ich finde das mal ganz schön, was zu trinken,
1: wo Amaretto drin ist, weil man das ja ansonsten eher so als Likör, als äh, so etwas, was gibt man in einen anderen Drink mit rein. Weißt du, ja. so Glühwein oder auch in Kaffee oder so. Und hier ist es halt äh, die Grundlage für dieses Getränk. Also es ist quasi,
0: daraus wird erst dieser Drink erschaffen. Hier ist, <küm> hier ist ein <lacht> Vorteil. Eine Sache. ich äh, Amaretto ist nicht so ganz mein Ding, weil mhm. es schmeckt so Marzipanmäßig mäßig mhm. Und ich hasse, 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 hasse hasse Marzipan. Ja. Aber in dieser Kombi... Äh, ja, hier, hier, hier findet eine Symbiose statt. Ja. Eine Symbiose des Geschmacks und dadurch entsteht etwas komplett Neues. Ah, okay. Finde ich. Also, es hat natürlich was Amarettiges, also das schmeckt das schmeckt man schon so, mhm. aber es entsteht für mich ein neuer Geschmack, den ich als Marzipanhasser äh, äh, zu mir nehmen kann. Also, mhm. ich finde es entspannt, ich es echt erfrischend auch. Das ja, ist auch ein Vorteil. Genau,
1: also äh, man muss dazu sagen, ich habe diesen Drink, vielleicht auch einen Vorteil, ähm, äh, habe ich dadurch gefunden, dass ich einfach äh, gegoogelt habe, Sommerdrinks mit Alkohol und der äh, <lacht> war Vorschlag Nummer drei. Here we are äh, mit Cold Moonshine. Nee, ähm, ja, ich finde, ich finde vorteiltechnisch, äh, der, hat, der hat was Besonderes, also weil Amaretto, was ich halt schon meinte, ja. ist etwas, was man eher mit Winter verbindet, aber er geht in dieser Kombination sehr gut im Sommer.
0: Ja, ich finde es auch total, wie gesagt, total erfrischend. Finde ich einen großen, großen Vorteil. Und eben, dass es auch was ist für, je, für Leute, die keinen Marzipan mögen.
1: Ja. Nachteile, Max.
0: Nachteile. Es ist, ja, man muss Amaretto da haben. Äh, <lacht> was für Leute, die keinen Marzipan mögen. Sie haben sowas nicht im Haus. Aber andererseits ist es auch ähm,
1: für alle Leute, die Weihnachten mögen. Die haben immer ein Amaretto da.
0: Ja, es schmeckt natürlich, also es schmeckt jetzt auch nicht weihnachtlich. So nee, ist es nicht. Nee, interessanterweise gar nicht. Nee, das ist halt der o saft bitter -Lemon. Puh, Nachteil, was ist ein Nachteil? Ja, es, es sieht wirklich, also das äh, greift jetzt ein bisschen vor, mhm. aber es ist nicht das allerschönste Getränk, sag ich mal so. Ich greife auch vor, Nachteil ist nämlich auch ein Geschmack. Ähm, äh, da kommen wir aber
1: detaillierter später zu. Ich finde auf jeden Fall ein Nachteil ist, ähm, es ist sehr, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich habe das Gefühl, äh, der... Ich wollte gerade die Textur sagen. Wie heißt das nochmal? Ähm, Tinktur. Nee, äh, also man trinkt das und hat, man hat irgendwie das Gefühl, es geht so ein Nektar ganz langsam runter.
0: Ja, ja. Also Konsistenz, sich, die, die Konsistenz. Konsistenz im Rachen ich finde,
1: obwohl, komisch. also ich weiß ja, äh, da ist alles sehr flüssig drin, aber trotzdem so rein, so rein. Vielleicht durch den Geschmack irgendwie geschult, ähm, geht es sehr langsam runter. Es Mal, hat ich, was
0: sirupartiges. Ja, ist es ist auch sehr auch, süß.
1: Es bleibt auch sehr lange im Mund hängen. Geschmacklich ja. kann Vor- und Nachteil sein, aber ich find's, ich empfinde es eher als Nachteil, dass es sehr, sehr lange den Geschmack im, im Mund bewahrt, weil ich bin eher jemand, der trinkt nach, um den Geschmack wieder zu haben und nicht, ich trinke einen Schluck <lacht> und dann bleibt er für eine Stunde.
0: Ja, ja ich finde es auch sehr süß, das gefällt mir eigentlich nicht so. Äh, das würde ich auch noch so als Nachteil einführen. Aussehen. Ja. Also es wird empfohlen,
1: dass man das mit halt, äh, dass man das mit Eis in Longdrinkgläsern serviert. Das haben wir jetzt gemacht
0: und es sieht aus wie ein trüber Orangensaft. Ähm ja, es sieht auch ein bisschen damal, da, danach aus, als könnte man irgendwie so Scharniere damit ölen. Das finde ich nicht. Ich finde, es sieht schon aus wie ein Getränk, aber es sieht so aus, als wenn mein
1: äh, kleiner Neffe sagt, ähm, guck mal, ich habe was zusammengemixt und das ist super süß, weil er geil auf Süßigkeiten ist. Und ich sage, hm <lacht> mmm, Nee, also ich finde, es sieht nicht unbedingt super scheiße aus, es sieht halt aus wie ein Fruchtcocktail. Was ja, man ja, davon stimmt. halten möchte, stimmt. ist eine andere Sache. Aber ich finde, er sieht jetzt nicht unbedingt schlecht aus. Er hat halt einfach eine sehr fruchtige, orange-gelbliche Farbe. Aber ja. aber ja, also das, es ist jetzt nichts
0: Großartiges. Da kann man leider auch nicht jetzt so super viel drüber philosophieren, weil es eben aussieht wie ein gemixter Orangensaft. Mhm. Äh, aber geschmacklich kann man vielleicht dann noch ein bisschen mehr sagen. Ich habe ja gerade ein bisschen vorgegriffen mit dem, das ist eigentlich ein guter Geschmack für Leute, ist die noch Amaretto im Haus haben, aber Marzipan nicht so richtig mögen. Mhm. Das ist eigentlich eine gute Sache, weil daraus was Neues entsteht. Ich finde, man kann es wirklich gut trinken. Es ist sehr erfrischend. Äh, es schmeckt sommerlich durch den O-Saft. Ja. Äh, mir ist es eine Note zu süß, dafür würde ich Abzüge geben. Ich finde es auch ein bisschen zu süß, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich
1: Bitterlemon, Orangensaft und Amaretto zu einem äh, Geschmack verdichten. Äh, den ich, äh, den ich so in dem Sinne noch nicht getrunken habe. Natürlich ist Amaretto, äh, also dieses Marzipanige, sehr, sehr im Vordergrund. Aber Bitter Lemon und Orangensaft geben da wirklich gewisse Nuancen, dass ja. es das zu einem wirklich eigenen Getränk macht, wo ich sagen würde, das habe ich so
0: noch nicht getrunken. Stimmt, da würde ich auch mitgehen. Es ist ein ganz besonderer Geschmack und ich hätte auch nicht gedacht, alleine wenn du das Rezept liest, ja. Bitter Lemon und Orangensaft, ja. da denkst du ja nicht, ja geil, das passt doch. Nein das, nein,
1: das denkst du halt nicht. Und vor allen Dingen muss ich sagen, ich finde es nicht scheiße. Ich finde es schon, also ich finde es jetzt auch nicht überbordend lecker, nee. aber ich finde es besser als mittelmäßig.
0: Ja, ich, es ist geiler als ein Wodka-O. Ja, auf jeden Fall. Längen. Ja, ja, Längen. Ja. Bedeutung, was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken? Wem würdest du so ein Getränk empfehlen? Welcher Berufsbevölkerungsgesellschaftsgruppe würdest du so ein Getränk zuschreiben?
1: Ich glaube, das ist ein Getränk für die Leute, die äh, in äh, Einkaufszentren den Weihnachtsmann spielen und sich im Sommer denken, bald ist wieder soweit. Nee, äh, äh, also äh, ich, finde, ich finde, es hat, einfach weil ich Amaretto aber auch sehr mit Weihnachten verbinde, es hat was Weihnachtliches, aber ähm, ich kann mir den auch sehr, sehr gut vorstellen als... Äh, also ein Sommergetränk, also so, weißt du, so, man trinkt den irgendwie zum Beispiel hier im Park Fiction oder am Elbstrand oder allgemein am Strand, macht noch so eine von diesen ekelhaften Cocktailkirschen da rein ja. und dann würde ich sagen, den kriegst du an jeder Strandbar.
0: Ja, also wenn wenn sich das einmal durchsetzt, könntest du es an jeder Strandbar problemlos trinken, Ja, weil äh, ich glaube, dass es schon, ne, ich versuche mich da so reinzuempfinden, weil Amaretto echt nicht so mein Geschmack ist. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass viele da auch echt drauf abfahren.
1: Ich glaube auch, das ist ein Drink für Leute, die ähm, äh, äh, super auf Süß stehen und auf Süßigkeiten. Also ich bin eher so der salzige Typ, ich esse beim Film zum Beispiel eher Chips oder Salzstangen oder was weiß ich, irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich glaube, die Leute, die eine ganze Packung Haribo verhaften oder ähm, äh, äh, auch äh, ja auch gerne mal... Ihr äh, Vanilleeis mit Zucker garnieren. Äh, für die Leute ist das was, weil es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr süß. Und ich finde das ab und zu okay, aber mehr als einwillig davon jetzt zum Beispiel nicht trinken wollen. Aber für Leute, die auf Süßigkeiten stehen, und zwar auf knallende Süßigkeiten, ja, so ja. Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, Domflavor, äh, Jahrmarktflavor, für die ist das was.
0: Für die ist es auf jeden Fall was. Ja. Ich finde halt ganz interessant, dass auch äh, es ist natürlich süß o ist schon süß, bitter ist süß, aber beides hat ja so eine gewisse Art von Säure. Ja. Aber eine unterschiedliche Säure so würde ich das empfinden. Mhm. Und Aber alles zusammen schockt irgendwie. Ich, de, ich, hätte, ich, kann, ich hätte mir einfach nicht vorstellen können, dass es funktioniert, aber es funktioniert trotzdem. Ich
1: glaube, es ist so, dass sich einfach die Säuren
0: quasi ausgleichen. Ah, ja. Also würde ich zum Beispiel sagen. Ja, ausgleichen, ja. Mhm. Coolness-Faktor, wie cool ist dieses Getränk?
1: Das Ding ist, es ist ja als Sommer als Sommerdrink äh, deklariert. Ich kann ihn mir im Winter deutlich besser vorstellen, weil ich halt Amaretto immer mit Winter verbinde.
0: Aber es, geht trotzdem. es ich, geht trotzdem. Also ich kann Raum. mir halt
1: äh, super geil vorstellen, wir haben das jetzt in Longdrink-Gläsern und das ist einfach schon eine, äh, eine Falschinformation. Das müsste in so großen äh, äh, Copacabana, ähm, so also geschwungen, ja, geschwungene Cocktailgläser.
0: Geschwungen wie der Körper eines Pin-Up-Girls aus den 50ern.
1: Genau und dazu am besten noch so ein bisschen, so ein Ananas-Schnitz, so ein <lacht> ja. äh, äh, Strohhalm, der in der Mitte Orange. auch nochmal gedreht Orange. ist. Orange. Oder so. Ey, das, das ist mir egal. Ich, ich denke bloß gerade an das Äußerliche. Und ähm, ich glaube, so als Sommerdrink an einer äh, äh Cocktailbar und so, ich finde, das hat schon irgendwie was Cooles. Ja. ich glaube Insbesondere finde ich interessant, ähm, dass er immer geht. Den kannst du auch im Winter trinken, den kannst du im Sommer trinken. Der hat überhaupt keine, keine äh, zeitliche Manifestierung. Ich finde den tatsächlich überraschend cool, weil Amaretto ist auch eine Sache, die irgendwie einen ungeilen Aspekt hat, aber wenn man den dann erstmal richtig abfeiert, dann ist man irgendwie der Coolste im Raum, weil niemand mag <lacht> das so richtig gern. Es äh, ist halt ich, immer dieses... As, äh, Entschuldigung, dass ja, ich unterbreche, aber gut. es ist immer dieses... Ähm, was trinkt der da? Amaretto. Das trinkt doch niemand. Ja, aber deswegen ist es so cool, mhm. dass er Amaretto trinkt.
0: Ich würde es so unterschreiben. Und im Gegenzug die... Gesamtwertung für den Drink der Woche mhm. diese Woche verlesen. Äh, der Cold Moonshine bestehend aus 4cl Amaretto, 8cl Bitterlemon, nee, 8cl O-Saft, 6cl äh, Bitterlemon und dann aufgefüllt mit Eis, so viel wie eben ins Glas reinpasst. Ähm, und für eben diesen Drink der Woche, den Cold Moonshine, ergibt sich für uns eine Gesamtwertung von 4,1 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich vollkommen okay. Finde ich auch sehr okay. Ja. Oh. Wie, wie fühlst du dich jetzt? Also äh, ich, äh, ich finde es ich schon ein bisschen weihnachtlich. Also ich würde dir gerne was schenken jetzt. Ich habe auch das Gefühl, ich möchte dir gerne die Socke ausziehen und ein bisschen Süßigkeiten reinmachen. Vielleicht auch so ein paar Chips, ein paar Mal drauftreten, dass du morgen richtig Spaß hast, sie da rauszukriegen. Ein paar Nägel in die, in die Sohle auch. Und dann haue ich dir das schöne Nacken. Ach Gott, so, nein, habe lieb hinak. Es ist, ist die weihnachtliche Stimmung mit der ja. Familie. Da ist man immer so ein bisschen. Man liebt sich, aber man neckt sich auch. Ja, man neckt sich. <lacht> äh, man versteckt äh, das
1: letzte Puzzleteil irgendwo ja, ja. und dann 20 Jahre später besucht man die Mutter im Sanatorium, weil sie wahnsinnig geworden ist wegen dem letzten Stück vom Puzzle. Wir kennen es alle. Wir kennen es alle. alle. Eine Nein, klassische
0: äh, Weihnachtsgeschichte. Es
1: ist, äh, äh, ja, es ist eine sehr, sehr äh, schöne Stimmung hier gerade im Studio. Ähm, ja, vielen, viel, vielen Dank, dass ich heute mal wieder hier sein durfte, Max. Es,
0: es war mir äh, ein inneres Blumenpflücken, dass du hier warst. Ich muss äh, ja eine Sache sagen. Wir machen diese Woche kein letztes Bier, äh, was ihr ja auch die letzten zwei Wochen schon vermisst habt, obwohl wir es aufgenommen haben, das kommt irgendwann auf jeden Fall. Ich hatte aber wirklich gar keine Zeit, auch es war so warm und schön. Und ich hatte einfach auch keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch so viel zu tun. Ich möchte jetzt einfach mal, lass mal einen Monat Pause machen, mit, bitte mit das letzte Bier und dann machen wir weiter.
1: Das finde ich vollkommen okay.
0: Okay? Ja. Wir machen heute kein letztes Bier, aber vielleicht kommt im Laufe der Woche dann eben die, die Folge mit den Folgen der letzten zwei Wochen so als kleines äh, ja Abschiedsgeschenk und dann se äh, sehen wir uns dann auch wirklich in einem Monat wieder. Ja,
1: dann machen wir das weiter. Das machen Heiliges wir weiter. Das
0: machen wir weiter. Das hat uns doch Spaß gemacht. Es war für, alles gut.
1: Für die Leute, die äh, sich jetzt denken: Oh Gott, was soll ich einen Monat ohne das letzte Bier machen? Den kann ich den kann ich wirklich ans Herz legen. Äh, es gibt eine Möglichkeit und zwar: ähm, kauft unsere T-Shirts. Die sind <lacht> <lacht> Öko, Bio, Fairtrade und Vegan. Äh, das ist eine ganz kleine versteckte Werbung. Aber äh, ich, ich weiß das doch, wie es ist, wenn ich meine großen Idole äh, nicht einmal die Woche sehen kann. Da zerbricht was in mir und dann möchte ich
0: sie am liebsten an meinem Körper tragen. Ja. Alle, alle T-Shirts wurden, wurden je einen Tag von uns getragen. Es sind auch schon verschiedene Flecken drauf. Aber sie riechen sehr nach uns. Ja. Und das ist eine gute Sache. Ich habe jeden
1: Stick einzeln beküsst.
0: <lacht> das wäre so geil, hast du es gemacht. Es wäre einfach so schön, wie du irgendwie da vor so einem Merch-Karton sitzt und sie so jedes T-Shirt einmal küsst. Ich ich, jetzt, also ich, Vielleicht machen wir es noch, einfach damit ich es sehen kann. Nee, du musst nur nachziehen. Ich habe es gemacht. So, Weil wirklich... mir das Glück von jedem Möwi auf der ganzen Welt einfach sehr am Herzen liegt. Ja. Ja. Ich, ich habe auf, hab auf jedes Shirt eine, eine, eine kleine Träne geweint. Was hast du <lacht> nochmal gemacht? Achso, du hast geküsst. Ja, ich habe ja, Das geküsst. war so sicherlich auch aufwendig. Nee, wie beenden wir jetzt diese Folge? Ich würde sagen, wir hören auf, äh, wie jede Folge,
1: mit äh, berühmten letzten Worten. Ähm, ja, ja, wie jede also Folge. Worte,
0: die berühmte Persönlichkeiten der Weltgeschichte mutmaßlich so vor ihrem Tod gesagt haben sollen.
1: Ja, danke, dass du es so gut zusammengefasst <lacht> hast, äh, wie ich es niemals könnte. Und äh, dieses Mal haben wir äh, die berühmten letzten Worte von Henry Ward Beecher, einem äh, US-Prediger, der am 8.3.1887 gesagt haben soll. Jetzt kommt das Geheimnis.
0: Tschaußen, tschü.